0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Sie gründete Laodicea, das später ähm, bei den Paulusbriefen an den bei den Sendschreiben äh, noch, ne, noch eine Rolle spielt. Nun, auf der ägyptischen Seite, da tut sich auch was. Ihr Vater, der ist gestorben, der sie zur Frau gegeben hatte. Und es heißt, und ihr Bruder, er wird König. In Vers 7, da heißt es, ein Schößling der gleichen Wurzel. Lass uns Vers 7 lesen. Es wird aber ein Schößling, und das ist ihr Bruder, Ptolemaios Euregetes, aus der gleichen Wurzel, der sie ihm stammt, an seine Stelle treten und wird gegen das Heer zu Feld ziehen. Ja, er wird die Festung des Königs des Nordens eindringen und sie siegreich überwältigen. Nun, der Bruder von Bernice, also die als Frau oben gegeben wurde, ähm, der kommt nach Antiochia, um seine Schwester zu besuchen und er muss feststellen, die ist ermordet worden. Und ähm, er ist so wütend, dass er Laudike, also ähm, die sie hat umbringen lassen, ermorden lässt, umbringen lässt. Und er dringt durch und er überrennt das ganze Seleukidische Reich. Er marschiert durch ganz Syrien und Mesopotamien. Und dann heißt es, er er, er kommt hier, er dringt in Antiochia ein und übernimmt einen Großteil des Reiches. Nun lasst uns Vers 8 lesen. Da heißt es, auch ihre Götter... Samt ihren gegossenen Bildern und kostbaren goldenen und silbernen Geräten wird er in die Gefangenschaft nach Ägypten bringen und er wird auch einige Jahre vor dem König des Nordens standhalten. Nun, sein sein Feldzug, er will nicht das ganze Land ähm, besiegen und für sich in Anspruch nehmen, sondern es ist mehr Plünderer Natur. Er plündert alles, was er dort findet. Gold, Silber, Götzen, alles raubt er. Und bringt es zurück. Aber er lässt den Sohn von Laodike leben. Und dieser marschiert später in Ägypten ein. Schaut euch Vers 9 an. Dieser, das ist der Sohn, wird zwar in das Reich des Königs des Südens eindringen, aber dann wird er wieder zurückkehren. Also er versucht nach Ägypten einzumarschieren, muss bald wieder zurück. Vers 10. Doch werden seine Söhne, und ich habe hier oben reingeschrieben, welche das sind, Seleukos der Dritte und Antiochios der Dritte, sich zum Krieg rüsten und eine gewaltige Menge von Streitkräften zusammenziehen. Und er, der dann übrig bleibt, Antiochios aus dem Norden, wird kommen und überschwemmen und überfluten und zurückkehren und sie werden bis zu seiner Festung Krieg führen. Nun, die Prophezeiung ist unglaublich präzise. 400 Jahre vorher wird gesagt, dass der Sohn von dieser ähm, Laodike zwei Söhne hat, die beide regieren im Nordreich. Und es war tatsächlich der Fall. Beide führen Krieg an unterschiedlichen Fronten. Der erste stirbt und Seleukos der Dritte übernimmt das ganze Reich. Und dieser, das ist Antiochios, der wird uns bis Vers 19 ähm, verfolgen. Also er bleibt derselbe König, bis wir in Vers 19 ankommen. Nun, der König aus Ägypten, der stirbt und äh, der Neue ist ein sehr schwacher König und Antiochios, der Dritte, der sah seine Chance gekommen und er verschwendet keine Zeit und er belagert Festungen unten in Ägypten aber er ist nicht siegreich und muss zurückgehen. Lass uns Vers 11 lesen. Und der König des Südens, das ist Ptolemaios der Vierte, er wird darüber erbittert sein und ausziehen und mit jenem, dem König des Nordens, Antiochus der Dritte, kämpfen. Dieser wird zwar ein großes Heer aufstellen, aber die Menge wird in die Hand des Königs des Südens gegeben werden. Nun, es war eine große Schlacht zwischen diesen beiden Reichen. Ähm, der König von Ägypten der hatte eine Infanterie von 70.000 Mann. Unglaublich starke ähm, Infanterie. Er hatte eine Kavallerie, also auf Pferden, von 6.000 Mann. Und er hatte 73 afrikanische Elefanten. Nun, es war damals eine neue Methode in der Kriegsführung, mit Elefanten Krieg zu führen. Der König von, von Norden, Antiochios, er hatte ebenfalls ein großes Heer, aber er wurde geschlagen. Er wurde nicht umgebracht, aber er erholt sich. Lass uns Vers 12 lesen. Und wenn die Menge weggenommen wird, wird sein Herz, also der aus dem Süden, ähm, der, der, aus Ägypten, Pto Ptolemaios IV, übermütig, so dass er Zehntausende niederwerfen, aber doch nicht mächtig bleiben wird. Nun, der König des, des Südens aus Ägypten, er führt ein zügelloses Leben. Ähm, seine unersättliche Lust am Feiern und, ähm, und an Feste feiern führt ihn dazu, dass er all seine Pflichten vernachlässigt und wirklich ein elendes Leben zugrunde führt. Nun lass uns Vers 13 lesen, den nächsten Vers. Und jetzt geht es wieder um den König von Norden, Antiochos. Der König des Nordens, Antiochios, der Dritte, wird wiederum ein Heer aufstellen, größer als das frühere war, und wird nach etlichen Jahren an der Spitze einer großen und wohlgerüsteten Streitkraft wiederkommen. Auch werden zu jener Zeit viele gegen den König des Südens, das ist Ptolemaios, der Fünfte, aufstehen. Auch gewalttätige Leute aus deinem Volk werden sich erheben, also aus dem Volk der Juden werden sich erheben, um die Weissagung zu erfüllen, aber sie werden fallen. Nun, Antiochus der Dritte, er erholt sich von seiner Niederlage und er kommt zurück, um gegen den König aus Ägypten zu kämpfen. Der war, der war gerade gestorben und sein Sohn, Ptolemaios der Fünfte, ist erst sechs Jahre alt. In ganz Alexandria ist Unruhe, es ist nicht sicher, wer auf den Thron kommt. Und so beginnt Antiochus Dritte wieder einen Krieg. Und es heißt, dass viele sich ihm anschlossen, sogar rebellische Männer der Juden. Also offensichtlich Juden schließen sich Antiochus an, um gegen Ägypten zu, äh, Krieg zu führen. Und schaut euch an, Vers 14 sagt, um die Weissagung zu erfüllen. Also die Juden gehen in Krieg, um die Weissagung zu erfüllen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich wirklich um diese Weissagung aus Daniel 11. Und sie nehmen das zum Anlass, um sich dem Krieg anzuschließen. Weil nach Malachi gab es keine Weissagung mehr. Und hier lernen wir eine wichtige Lektion. Wir können Gottes Prophetie nicht durch eigene Kraft beschleunigen. Gott braucht keine Nachhilfe, damit seine Prophetie wahr wird. Das ist immer schon in die Hose gegangen, wenn Menschen Gott nachhelfen wollten. Nun, wenn Menschen Gottes Arbeit übernehmen wollten, wenn Menschen das Wirken, das Gott eigentlich tut, selbst in die Hand nehmen wollen. Wir denken nur an Abraham. Er wollte Gott mit einem Sohn nachhelfen und es ging fürchterlich daneben. Wir denken an Mose. Er wollte Gott nachhelfen, um Israel zu befreien und er bringt diesen Ägypter um und es geht fürchterlich daneben. Ja, wir können Gottes Prophetie nicht beschleunigen. Nun stellt euch vor, diese Männer, die sich hier Antiochus anschließen, um den Krieg zu ziehen, die wollen die Weissagung erfüllen, sie wollen quasi Gott nachhelfen und das haben sie auch. Aber ich bin mir sicher, sie wollten nicht den Teil der Weissagung erfüllen, dass sie gescheitert sind. Sie sind nämlich gescheitert. Was wollten sie tun? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die Prophetie mit der Zeitung in der Hand gelesen haben. Das heißt, jedes Detail hier aus Daniel haben sie gelesen und studiert und jedem irgendetwas in ihrem Umfeld verbunden. Und sie sind irgendwo falsch gelandet und dachten, sie wären am falschen Zeitpunkt. Aber wisst ihr, das Verrückte ist, sie wollten Gottes Prophetie nachhelfen und sie werden sogar in der Prophetie erwähnt, aber es hat Gottes Prophetie nicht durcheinandergebracht. Gottes Ratschluss blieb bestehen. Lass uns weiterlesen, Vers 15. Da heißt es, denn der König des Nordens, also Antiochus der Dritte, er wird kommen, einen Wall aufwerfen und eine befestigte Stadt einnehmen und die Streitkräfte des Südens, also Ägypten, werden nicht standhalten auch nicht die beste Mannschaft seines Volkes, denn da wird keine Kraft zum Widerstand sein, sondern der, also Antiochius, welcher gegen ihn gekommen ist, wird tun, was ihm beliebt und niemand kann vor ihm bestehen. Und er wird Stellung nehmen in dem herrlichen Land, das ist Juda, und Verheerung wird in seiner Hand sein. Nun, ähm, der König des Nordens, ähm, Antiochus der Dritte, er führt Krieg ähm, gegen Ägypten, er besiegt es und äh, diesmal geht die Herrschaft über über Juda geht in die Hand des Nordens das, ähm, und sie wird dort bleiben für den Rest der Zeit. Lass uns Vers 17 lesen. Er, Antiochus der Dritte, wird aber sein Augenmerk darauf richten sein ganzes Königreich, also das Ägyptische von Ptolemaios dem Fünften, in die Gewalt zu bekommen und sich dazu mit ihm, also mit dem Ägypterkönig, vertragen und er wird es durchführen und wird mit ihm eine Tochter von, und wird ihm eine Tochter von seinen Frauen geben, um es, also das Land Ägypten zu verderben. Aber sie, die Tochter, wird nicht bestehen, und wird für ihn, also von, von Antiochus nichts ausrichten. Nun, dieser König des Nordens, Antiochos der Dritte, er hat Blut geleckt. Er will nun, er hat gesiegt, das erste Mal gegen Ägypten, aber er will jetzt alles einnehmen. Er will ganz Ägypten schlagen. Das Verrückte ist, nun kommt eine dritte Partei auf die Bildfläche, und das sind die Römer. Die Regierung, kannst du nochmal die Karte einblenden? Die Regierung in Alexandria, hier unten, die beschweren sich gegen Antiochus Dritten, den Großen von oben, weil er wieder in ihr Land einfällt, bei der neu aufkommenden Macht, bei den Römern. Und die Römer schicken einen Konsul mit Namen Cornelius Lentulus um den beiden Parteien zu helfen, die Spannungen zu lösen. Und äh, der römische Senat, er übt Druck aus, auf Antiochus III., dass er ähm, die beherrschten Gebiete zurückgibt und äh, Frieden übt. Und äh, er überlegt sich, was er tut. Und er ähm, hat eine, eine, eine schlaue Idee. Es veranlasst ihn, dass er für den Friedensvertrag eine politische Heirat arrangiert. Und zwar Antiochus, der aus dem Norden ergibt, seine bildhübsche, zehn Jahre alte Tochter Kleopatra, dem 16 Jahre alten König Ptolemaios fünften zur Frau. Nun, wusstet ihr, dass Kleopatra keine Ägypterin ist? Sie ist tatsächlich griechisch bzw. syrisch, aber sie kam nach Ägypten. Ja, ihr Vater aus Antiochia, Antioch ist der Dritte, der Große, er arrangiert die Heirat, aber mit bösen Absichten. Er hat Verrat im Sinn. Wir haben in Vers 17 gelesen, er will seine Tochter zur Frau geben, um das Reich Ägypten zu zerstören. Und sein Plan geht nicht auf. Kleopatra, sie liebt tatsächlich ihren Mann. Um, und das junge Ehepaar hat sich lebt Unglaublich. <lacht> Romantisch. Nun, wir wissen nicht, er wollte sie wahrscheinlich als Spionin geben. Oder er wollte, dass sie ihren Mann hintergeht, den Ägypter, Ptolemaios. Um, vielleicht wollte er, dass sie ihn vergiftet. Wir wissen es nicht. Aber Kleopatra liebt ihren Mann mehr als ihren Vater. Und sie fällt ihrem Mann nicht in den Rücken. Und das verärgert Antiochus Dritten, den Großen, enorm. Er wollte eigentlich das Land ruinieren. Und was er jetzt tut, sehen wir in Vers 18. In Vers 18 heißt es, dann wird er, dieser Antiochus, sein Auge auf die Inseln richten und viele einnehmen, aber ein Feldherr, das ist ein römischer General, er wird seinem hohen Lachen ein Ende machen und wird ihm genug geben, dass ihm das Höhnen vergeht. Nun, wie wahr diese Worte hier sind, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein römischer General wird seinem hohen Lachen ein Ende bereiten, so sehr, dass ihm alles Lachen vergeht. Antiochus, er, er, er geht nach Kleinasien und er beginnt nun Kriege zu führen, aber er kommt in Konflikt mit den Römern. Weil die Römer, die haben auch Interesse an Kleinasien. Und nun gehen vier Jahre ins, ins Land und er hat mehrere Schlachten verloren. Er muss fliehen nach Apameia und wird dort eingekesselt von den Römern. Und die bestimmen die Friedensbedingungen. Und wisst ihr, dass dieser Vers wie wahr er geworden ist. Die Römer setzen seinem hohen Lachen ein Ende und geben ihm genug, dass ihm das Höhnen vergeht. Nun, die Friedensbedingungen sind, er muss sich aus Kleinasien zurückziehen. Das war nicht das Schlimmste. Er muss seine gesamte Flöt Flotte, ähm, Antiochus Dritte war da oben, und er muss seine gesamte Flotte an die Römer abgeben. Das war auch nicht das Schlimmste. Rom verlangte 20 Geiseln, unter anderem einen seiner Söhne. Nun unter diesen 20 Geiseln geht einer der Söhne nach Rom und er wird uns das nächste Mal auftauchen. Das ist Antiochus der Vierte Epiphanes, dieser grausame ähm, rebellische, der den später die Juden ähm, fürchten müssen. Der geht ins Exil nach Rom. Aber das ist immer noch nicht die ganze Friedensbedingung. Rom will, dass er Kriegsentschädigung zahlen muss und zwar 15.000 Talente in zwölf Jahren abbezahlen. Und das bricht ihm das Genick. Das ist eine ungeheure Summe. Nun, und was tut er, um diese Summe aufzutreiben? Er plündert Festungen in seinem eigenen Land. Er zieht durch sein eigenes Land und plündert Festungen. Und das ist so präzise in Vers 19 in Erfüllung gegangen. Schaut euch das an. Vers 19. Darauf wird er, Antiochus der Dritte, sich den Festungen seines Landes zuwenden, wird aber straucheln und fallen, dass man ihn nicht mehr finden wird. Beim Versuch, einen Tempel in Ulimais zu plündern, um seine Kriegsentschädigung zu bezahlen, wird er von Einheimischen erschlagen. Dieser mächtige König Antiochius der Dritte, er wird sogar als der Große bezeichnet. Nun, er könnte unter die rumreichsten Helden eingehen, aber er verschwindet. Und es ist genau so, wie das Wort sagt, ja, man wird ihn nicht mehr finden. Er kannte keine Grenzen. Er wusste nicht, wann er aufhört. Und nun kommt Vers 20. Das ist der allerletzte König. Vers 20. Und an seiner Stelle wird einer auftreten. Das ist sein Nachfolger, Seleukos, der vierte, der einen Steuereintreiber durch die Herrlichkeit des Reiches ziehen lässt. Aber nach einigen Tagen wird er zerschmettert werden. Und zwar durch den Zorn noch ähm, und zwar weder durch Zorn noch im Krieg. Ja, sein Nachfolger er, er muss diese diese horrenden Summen eintreiben, ähm, diese Kriegsentschädigung für seinen Vater. Ähm, und äh, ein Historiker fand heraus, ähm, dass, dass in, Macabre, in dem Makabea-Buch davon berichtet wird, von diesem Steuereintreiber. Aber der hat so die Nase voll, dass er seinen eigenen Herrn umbringt. Kaltblütig. Wie Daniel es sagt, er starb nicht im Krieg. Nun, wir sind durch. Warum diese detaillierte Offenbarung? Hätte Gott nicht in zwei Sätzen sagen können, schnallt euch an, die nächsten vier Jahrhunderte fliegen wir durch Turbulenzen, es wird wackelig, aber nun, wir gehen durch. Warum diese Einzelheiten, nun, Gott will deutlich machen, dass er ein Gott des Details ist. Er kennt jedes Detail, er weiß jedes Detail, er plant jedes Detail und ihm entgeht kein einziges Detail. Er ist ein Gott der Geschichte. All diese Geschichte ist nachprüfbar. Überall kannst du sie nachlesen und sehen... Jawohl, die Geschichte bestätigt die Prophetie. Gott hat sich mit der Geschichte nachprüfbar gemacht. Gott ist nicht ein Gott, der Religion und Geschichte trennt und alles andere. Nein, er ist der Gott dieser Erde, des Universums. Wir können sein Wort überprüfen. Warum kündigt Gott hier so detailliert an? Ich denke, es hat einen ganz bestimmten Grund, diese Zeit, von der Gott hier spricht in Daniel, in dieser Zeit wird Gott nicht mehr reden zu seinem Volk. Malachi ist der letzte Prophet, 450 vor Christus. Und diese Zeit, die kommt, die Daniel beschreibt, da redet Gott nicht mehr. Und das Volk Israel, es mag denken, Gott hat uns verlassen, wir sind ihm gleichgültig, aber das trifft nicht zu. Weil auch wenn wir Gott nicht sehen, nicht hören und nicht spüren können, sorgt er sich um seine Schafe. Seine Gegenwart ist selbst im Dunkeln da, aber im Dunkeln sieht man sie nicht. In Malachi 3, das ist einer der letzten, allerletzten Verse des Alten Testaments, da sagt Malachi, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und es ist nicht geschehen die Gerechten, die Gott gefürchtet haben in dieser Zeit. Sie haben noch nicht alles erlebt. Sie sind durch dieses dunkle Tal der Kriege, der Intrigen hindurchgegangen. Sie, die Gerechten, gingen genauso durch die Schwierigkeiten hindurch wie die Gottlosen, wo Malachi sagt, die brennen werden am Tag des Herrn wie Stoppeln. Sie hatten nur die Verheißung, aber sie sollten wissen, auch wenn das Tal so dunkel ist, dass man nicht einmal das Licht am Ende des Tunnels sieht, Gott kennt jeden Stein, jeden Winkel in diesem finsteren Tal, das ihnen entgegenstand. Auch wenn Gott schweigt nach Malachi, so hören sie ihn doch in seinem Wort. Und er sorgt wie ein guter Hirte. Nun, mit diesen Versen in Daniel 11 bereitet Gott sein Volk auf die Realität vor. Nun, beim Durchlesen, wie war die Stimmung, also die, 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 die Stimmung in diesen Versen? Oh, ziemlich düster, nicht wahr? Diese Verse, sie waren geprägt von Verrat, von Betrug, von Hinterlist, von Intrigen, von Täuschung, von Zwietracht. Ich meine, es war nur Krieg und Habgier. Es war Machtmissbrauch, Ehefrauen und Kinder, die für politische Zwecke verkauft, missbraucht und umgebracht werden, Attentate und Rache und Unterdrückung und Einschüchterung. Ich meine, das, ist, das war an der Tagesordnung. Und vielleicht sind wir geneigt zu denken, sind wir froh, dass wir nicht in der damaligen Zeit leben. Wie schlimm waren doch die Menschen damals. Zum Glück leben wir in einer anderen Zeit. Die Menschen von heute sind viel zivilisierter. Nun, glaubt nicht, dass die Menschen von heute besser sind. Der Mensch von heute ist genauso verderbt wie damals. Der einzige Unterschied ist, das Make-up ist heute besser geworden. Man kann es besser verstecken. Man kann dieses böse Herz besser kaschieren. Und ich glaube, gerade die letzten Monate die haben wir ans Licht gebracht, dass der Mensch wirklich zu viel Intrigen, zu Skandalen, zu Machthunger, zu Einschüchterung, zu Missgunst und Selbstsucht fähig ist, mehr als man dachte. Da müssen sich nur gewisse Umstände ändern und die Menschen entarten zu Bestien wie damals. Nun, nette Nachbarn von nebenan, sie denunzieren einander bei der Polizei, weil zwei Leute mehr zu Besuch sind, wie es eigentlich erlaubt ist. Ja, Nun, nur gewisse Umstände müssen sich ändern und die Boshaftigkeit des Herzens wird in der gleichen Art und Weise sichtbar wie damals. Und die Botschaft damals lautete, euer Herz erschrecke nicht. Und es ist dieselbe Botschaft wie heute. Euer Herz erschrecke nicht. Es ist nicht tröstend zu wissen, dass Gott die großen Details kennt. Und die kleinen Details. Ich meine, wenn er die, Welt, ähm, die Weltgeschichte lenkt und in Händen hält, wie viel mehr unser einfaches, kleines Leben. Gott kennt alle Details. Ihm entgeht nicht das Geringste. Ihm geht nichts durch die Lappen. Weder im Großen noch im Kleinen. Selbst die Haare unseres Hauptes sind alle gezählt. Was nicht mal wir hinkriegen. In Johannes 16, Vers 33. Und ich möchte euch bitten, den Vers aufzuschlagen. Das ist auch der letzte, mit dem ich ähm, schließen möchte. Johannes 16, Vers 33. Da bereitet Jesus seine Jünger ebenfalls auf eine düstere Zeit vor. Und wir wissen nicht, wie, wie die Zeit kommt. Es wird besser, es wird schlechter. Es gibt ein Hoch, es gibt ein Tief. Aber Jesus sagt hier seinen Jüngern Folgendes. Johannes 16, 33. Dies habe ich zu euch geredet damit ihr Frieden habt. Die Jünger sollten Frieden haben. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Nun, das Wort überwunden, das kennen wir sehr gut von Nike. Nun, das ist das griechische Wort Nike, von Sieg. Und es ist Johannes, der es am meisten gebraucht, dieses Wort. Jesus sagt, er hat gesiegt. Er hat triumphiert. Er will uns seinen Frieden geben in all den Bedrängnissen, so wie Gott sein Volk damals vorbereitet für alle Bedrängnisse, für das finstere Tal. Sagt Gott, er gibt uns Frieden für alle Bedrängnisse, um sie hindurchzugehen. Nun, wenn du zu Christus gehörst, dann kannst du sagen, wie Psalm 23 es formuliert, und es ist auch der Wochenvers auf dem Wochenblatt ganz vorne, wie David es so großartig zusammenfasst. Wenn ich auch wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Und das ist unsere Zuversicht. Gott trägt durch, er ist da im finstern Tal. Wenn du nicht zu Christus gehörst, dann komm zu Christus. Er will dir nicht nur Ruhe in Turbulenzen schenken, weil der Flug etwas wackelig wird. Er will dir Ruhe für deine Seele schenken. Er will dir Vergebung schenken, dass deine Seele in ihm Ruhe findet. Er ist der gute Hirte, der durch alle Täler hindurchträgt. Amen. Lass uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen und wir bleiben danach stehen und singen noch ein gemeinsames Lied. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt, der uns durchaus herausgefordert hat. Herr, du hast keine Mühen gescheut, diese detaillierte Prophetie zu geben und wir merken, dass es uns Mühe bereitet, alleine sie nachzuvollziehen und ihr nachzufolgen. Herr, wir erkennen darin, dass du ein Gott bist, der jedes Detail kennt, im Großen wie im Kleinen. Du kennst jedes Detail, du lenkst jedes Detail. Herr, du sorgst dich um jedes Detail, du planst jedes Detail und nichts, kein Detail entgeht dir. Herr, das gibt uns Zuversicht. Herr, das gibt uns Hoffnung, das festigt uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wissen, dass du die Welt überwunden hast. Und Herr, dass in den Tälern, die vor uns liegen, die kommen werden, Herr, so wie du dein Volk vorbereitet hast für diese düstere Zeit des Antiochus, Herr, so bereitest du deine Jünger vor für die Zeit, bis wir in der Herrlichkeit sind. Und ja, das Leben geht auf und ab, die Zeiten werden besser und schlechter, aber wir wissen nicht, was vor uns liegt. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.